0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y bienvenidos, bienvenidos esta noche a una reunión más de, de estudio y oración de miércoles y me gustan mucho estos tiempos, me gustan mucho estos tiempos de alabanza De buscar a Dios de todo corazón y, y bueno el día de hoy en esta noche me tocó compartir la palabra Y he estado buscando al Señor, agradezco a los pastores la confianza Y, y he estado buscando al Señor y meditando una y otra vez que compartir porque yo creo que no es que no haya revelación, pero yo creo que la palabra de Dios es tan abundante, es tan vasta y es tan rica que uno no sabe qué escoger, no, no, no sabe qué, 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 qué predicar, qué compartir, porque todo a donde volteo dices: Ay, hay tanta riqueza, hay tanto contenido. Y, y yo no sé ustedes pero yo todo este tiempo Vamos a decir esta nueva temporada de iglesia Desde marzo pero yo puedo verlo antes Yo puedo verlo antes desde diciembre del 20 o del 19 Como quieras verlo en un año nuevo Yo, yo estaba viendo que, que venían tiempos difíciles Tiempos Diferentes tiempos donde iba a venirse una nueva temporada y, y en, una, en un fin de año lo comenté y hasta está raro que uno comparta una palabra así en fin de año de que vienen cosas diferentes y porque uno espera en el año nuevo que todo sea bonito y el próximo año va a estar perfecto y va a estar bien pero no sé por qué yo estaba tan serio en ese año nuevo y estaban los brindes, el brindis y estaba así como que No, sí hay que, hay que dar unas palabras y, y, y yo tenía otra, otro sentir y lo he estado viendo Y cuando uno va o empieza una nueva temporada y viene algo nuevo Normalmente mi sentir es regresar al libro de los hechos Yo no sé por qué pero cada vez que arranco o empieza una temporada nueva, vuelvo al libro de los hechos. Es como que el arranque, es como que la patada inicial, es como aquí está arrancando y si fueran futboleros sabrían cómo Toño Nelly empieza sus partidos con alma, vida y corazón. Bueno, yo siento que Hechos es eso mismo. O sea, yo siento que Hechos es esa narración de arranque de, de esto y más porque es como la temporada 2. Hechos es la temporada 2, de hecho así empieza el versículo 1 de Hechos 1.1 Dice Teófilo en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Yo estoy leyendo nueva traducción viviente Hechos 1.1 dice Teófilo mira en el primer libro Yo te relaté todo lo que Jesús había o había comenzado a hacer y a enseñar, esta carta la escribe Lucas, esta carta la escribe Lucas en un proceso o en un tiempo si lo viéramos en el contexto histórico Estaríamos ubicándola en esos 40 días este, que Jesús se apareció, más o menos ahí está situando este momento en, en esta parte del libro en esta parte del capítulo 1 Estás exactamente en ese punto donde Jesús ha resucitado Y está con sus discípulos Y está ahí apareciéndose con pruebas indubitables Reina Valera 60 Por eso yo no traigo esa versión ahorita Porque prefiero decirlo con maravillosas pruebas O pruebas muy convincentes Como dice la NTV Estuvo 40 días apareciéndola Y Lucas relata esta carta pero esta carta la relata como una continuación del Evangelio de Lucas Tú puedes leer Lucas, puedes leer los últimos versículos de Lucas Y te hablan prácticamente lo mismo que te va a hablar Hechos capítulo 1 del versículo 1 al 11 Prácticamente es lo mismo Prácticamente allá les está diciendo que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder y serán testigos Y acá lo ves en Hechos capítulo 1 versículo 8 que es uno de los versículos más importantes verdad Esperen, esperen en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra o hasta en lo último de la tierra y conocemos estos versículos y estoy tratando de parafrasear un poquito Esta carta como sabemos viene días después de, este, de esta visitación del Espíritu Santo que, que está llegando a sus vidas, el anhelo de Jesús de decirles hey, Viene el Espíritu Santo y hoy donde yo quiero empezar a, a platicarles esta historia Es a partir del versículo 6 Hoy quiero leer Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante Y quiero llegar a este tema importante Dice, así que mientras los apóstoles estaban con, con Jesús Le preguntaron con insistencia Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino Empiezan los apóstoles a hacer esta pregunta Ahora sí, con esto en mente, quiero leer los versículos del principio. Con esto en mente, con esta pregunta que, que están haciendo los apóstoles a Jesús. ¿Cuándo vendrá el reino tuyo? ¿Cuándo va a venir nuestro reino? ¿Cuándo vas a establecer el reino en Israel? ¿Cuándo vas a hacer esto? Entendamos que ellos están en una opresión romana. Ellos están viviendo una gran opresión romana. Versículo 2 o bueno, versículo 1 de Hechos dice Mira todo lo esta carta la escribí para decirles todo lo que ha hecho Jesús y lo que ha enseñado Jesús ha hecho maravillas entre ustedes. Si tú ves el relato de Lucas vas a ver que Jesús echa afuera un espíritu endemoniado justo cuando empieza su ministerio. Y luego sana a la suegra de Pedro. Y empieza a hacer milagros y la fama de, que, de Jesús crece y crece y crece. Y las multitudes venían a oír a Jesús y sus enseñanzas y se maravillaba a la gente. Eso es lo que narra Lucas justo después de que empieza su ministerio Jesús. Entonces Lucas está diciendo, mira yo... El primer libro, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas lo escribí para decirles todo lo que Cristo ha hecho y no nada más eso, sus enseñanzas, todo lo que Jesús enseñó yo lo he tratado de escribir todo a lujo de detalle pues soy médico Dices yo soy médico En mi profesión es ser médico Lucas era un doctor, era un médico Y dice yo todo lo he escrito a lujo de detalle Me he esforzado en, en ponerlo en orden Me he esforzado en hacerlo lo mejor que he podido Para mostrarte cómo Jesús está haciendo obras Hasta, versículo 2 Hasta, hay una hasta Y aquí empieza lo bueno Porque hay siempre un hasta o un pero En la sopa, siempre hay algo Siempre hay algo como buenos creyentes siempre hay algo dice mira todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar lo he puesto en este libro hasta que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogido instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo durante 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles Y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo Y les habló del reino de Dios Aquí empieza a, a Lucas a narrar esto Dice mira Jesús estuvo haciendo pruebas Y estas pruebas son justo después de que murió y resucitó o sea, Cristo es Dios, Él está estableciendo esto desde el inicio de la carta que prácticamente nos narra la vida de Jesús ahora por medio de la iglesia, por el Espíritu Santo. Porque la carta de Hechos es la vida de Jesús ahora manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Esta es la carta, la carta la empezó escribiendo diciendo, mira esto lo escribí, para enseñarles todo lo que hizo y enseñó Jesús Pero este segundo libro, el libro de los hechos Lo he escrito para enseñarles lo que ha hecho Jesús Y lo que ha enseñado Jesús ahora por medio de la iglesia Ahora por medio de cada creyente apasionado, lleno del Espíritu Santo Esta carta la he escrito con el objetivo de que la iglesia vea Que este punto es para todos nosotros por eso yo he visto eventos, congresos Porque con, con estos añitos en el Ministerio Juvenil Y a lo mejor a algunos de ustedes les tocó Hay hechos como un evento, hechos 29 Hechos 29 no existe Hechos llega hasta el capítulo 28 del libro de los hechos Pero lo dejó inconcluso Lucas Lucas dejó como que inconcluso el final Nos, cuesta, nos cuenta hasta que Pablo está en Roma Pero luego ya no nos dice más ya no nos cuenta cómo terminó la historia, si lo liberaron, si no lo liberaron Parece que le dijeron Lucas vente, vente te necesitamos Se fue Lucas y ya nunca acabó la carta Pero creo que lo hizo a propósito Creo que el Espíritu Santo lo hizo a propósito Y por eso hay tantos eventos así Porque lo dejó inconcluso para que tú y yo continuemos el libro de los hechos De hecho el pastor Rodolfo es uno de los lemas ¿verdad? Viviendo el libro de los hechos es parte del lema de amistad porque tenemos que vivir este libro y hacerlo realidad en nuestras vidas. Por eso te digo, para comenzar una temporada tenemos que irnos aquí al punto importante. Volver a empezar los inicios, los fundamentos, siempre que vamos a empezar un ciclo. Y siempre Dios me muestra algo nuevo. Entonces dice que una vez, una vez estuvo ahí, ¿verdad? Varias veces con los apóstoles, con muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba Vivo. Jesús está vivo, el Espíritu Santo está haciendo una obra sobrenatural en la vida de Cristo Que lo que estaba muerto ahora está vivo, Cristo resucita, Cristo vence la muerte Vence lo más imposible por el poder del Espíritu Santo y ahora Él está aquí haciendo pruebas Sumamente complicadas de hacer y los discípulos ven todo esto yo quiero que tú te veas como uno de sus discípulos, así te ves, yo sí, yo me veo como uno de los discípulos de Jesús Yo me veo como uno de los que están ahí pegados a Jesús, como ellos que están viendo pegados ahí Jesús resucita y cuando resucita tienen el privilegio de que se les aparece a los apóstoles Él pudo haberse ido a otro lado del mundo a revelarse como Dios pero no lo hizo Volvió a sus apóstoles, a sus discípulos, volvió con ellos Y un día, versículo 4 Mientras comía con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió Tal como les dije Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Les dice este mensaje tan importante no se vayan de Jerusalén no se muevan de donde están no se muevan del lugar donde ustedes han visto, han caminado conmigo Donde va a ser derramada la promesa del Espíritu Santo No se vayan a mover a ningún lado Manténganse firmes que yo voy a enviar al Espíritu Santo Y será que un regalo, un regalo que les prometí Ustedes no se vayan Ustedes tan solo quédense quietos que yo voy a hacer una obra sobrenatural Y voy a derramar a mi Espíritu Santo sobre ustedes tal como lo prometí Tú no tienes que hacer nada Tú solamente tienes que creer y mantenerte firme Solo tienes que creer y mantenerte firme Y la llenura del Espíritu Santo va a venir sobre ti Mira está bien que lo anhelemos, está bien que lo deseemos, tenemos que anhelarlo y desearlo y quererlo Pero nadie puede decir Jesucristo es mi Señor sin el Espíritu Santo y no una parte del Espíritu Toda la abundancia del Espíritu Santo pero lo necesitamos día a día Pero lo único que tú y yo tenemos que hacer es ir a Él y decirle lléname, es todo porque Él ya lo prometió y es un regalo, es un regalo que Él te da por gracia Que tú lo puedes tomar en el momento en el que sea Yo me acuerdo haber estado orando con el grupo de jóvenes hace años verdad Estábamos ahí orando no aquí en la iglesia en una casa Estábamos orando por, por jóvenes, por, por un viaje misionero que íbamos a tener a Oaxaca Y estábamos orando en ese lugar y, y yo no lo pedí, yo no lo anhelé, yo no, no, no fue algo así Simplemente estábamos orando y, 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 y hablando así Y de repente vino el Espíritu Santo y e hizo una obra en mí sobrenatural Yo no estaba haciendo nada más que esperando el regalo Esperando va a llegar y saben qué, ya está aquí Porque ha sido derramado ya y está entre nosotros y les dijo ustedes esperen Juan bautizaba con agua pero en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo y los apóstoles cuando oyeron que iba a ser derramado el Espíritu Santo vino algo sobre ellos impresionante Joel había profetizado en Joel capítulo 2 que el Espíritu Santo se derramaría con poder sobre toda carne y los eh, jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños y será derramado sobre toda persona Y había sido profetizado que Dios iba a hacer algo sobrenatural pero antes de llegar a esa promesa Los versículos de arriba dicen que, que cuando venga el Rey, que cuando venga el verdadero Mesías Iba a hacer una obra sobrenatural y todos los ejércitos extranjeros, todos los, los que han venido a oprimir Iba a venir el Rey a traer una libertad gloriosa, iba a restablecer a Israel, a la gloriosa Israel. Y cuando les dijo Jesús que en pocos días o en poco tiempo iban a ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles dijeron este es el tiempo porque a Jesús sí, mira Jesús es el Mesías. Jesús se ha aparecido a nosotros y cuando estuvo con nosotros vimos cómo sanó a, a la suegra de Pedro. Eso ya es un milagro, pero también vimos a Jesús haciendo una obra sobrenatural Que los demonios lo obedecen, que las enfermedades son sanadas Con tan solo poner las manos, las manos de Jesús son tan poderosas Que la gente sanada lo hemos visto, hemos oído sus enseñanzas Y nos maravillamos de las enseñanzas de Jesús No hay otras enseñanzas como el sermón del monte tan bello y tan glorioso Tan rico de sabiduría o las parábolas que nos hablan del reino de Dios de una manera tan sencilla Pero a la vez tan complicadas de entender no hay otras enseñanzas lo hemos visto No nada más eso vimos que fue a la cruz por amor nos amó se dio y Dios lo levantó y lo resucitó y si venció la muerte nada puede contra Él y luego nos está hablando del reino y cuando nos está hablando del reino Él nos está diciendo que Él es el Rey, Él va a venir a gobernar, Él va a venir a establecer su reino Él viene con poder sobre la tierra y ahora nos está diciendo que viene el Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo todos nos vamos a convertir en unos libertadores Todos nos vamos a convertir en unos guerreros Todos vamos a ser llenos del poder de lo alto De hecho esa es una de las cosas que los apóstoles tenían Había ahí unos dos personajes que eran conocidos como los hijos del trueno Si ¿Sí? ¿Sí los conocen a Juan y Jacobo Híjole eran unos hijos del trueno de verdad eran bien intensos y un día la mamá de los hijos del trueno se acercó a Jesús ¿Saben esa historia? Se acercó a Jesús la mamá porque las mamás así son ¿verdad? Yo no tuve mamá, falleció a los seis años entonces la verdad crecí sin ella Pero yo me imagino qué hubiera sido si mi mamá estuviera en secundaria o en prepa Estoy seguro que me hubiera defendido ahí con todas las maestras porque es lo que hacen las mamás Siempre están abogando a favor de sus hijos, siempre están metidos en todo, siempre se meten en todos Y siempre están preocupándose por todo pero gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso Pero ahí está la mamá queriendo hacer algo bueno, Jesús está hablando del reino Y entonces se acerca a la mamá y les dice maestro cuando tú vengas con tu gloria y seas el rey y tú estés en el trono pues sienta uno a, mi, a tu derecha y otro a tu izquierda ¿Sí? O sea sienta a Juan a un lado y a Jacobo al otro Tú vas a estar en el, rey, en el trono, tú eres el rey Pero pues puedes darle una posición privilegiada a estos dos jovencitos ¿Qué te cuesta? Ponlos en un lugar alto Y Jesús la ve y ve a Juan y Jacobo Y les dice todavía ustedes no entienden nada que aquel que quiera estar en lo más alto tendrá que ser el primer servidor. Que aquel que quiera estar en ese lugar de honor será el primero en darse y en sacrificarse por todos. Pero esa explicación se las dio en Mateo capítulo 22. Para este entonces yo creo que ya les cayó el 20. Yo creo que ya saben que Jesús ha estado hablando que su reino no es en esta tierra. Creo que ellos han estado oyendo muchos mensajes de Jesús que hablan de que su reino no es terrenal sino un reino celestial. Que Él está preparándonos una casa y lo que me doy cuenta es que muchas veces como discípulos estamos en la casa de Dios. Oímos las enseñanzas, oímos las explicaciones, vemos la obra de Jesús y aún así no entendemos que se trata de algo eterno. Seguimos preocupados por lo terrenal. Y lo que esos jóvenes, esos hombres le dicen a Jesús es precisamente eso Bueno, ¿cuándo vas a restaurar? Ya vimos tus obras, ya resucitaste de los muertos Nadie te va a hacer frente, ahora sí, solo te falta una cosita Jesús Todo va perfecto, pero te falta una cosita para que tú seas realmente el Mesías Y el libertador de Israel, una cosita, todo está perfecto, pero te falta algo ¿Cuántos hemos dicho eso? Jesús todo está muy bien, te quiero a ti en todo todo está Pero te falta una cosita, si esa cosita si eres mi Dios Si no tengo eso entonces no Y es lo que están diciendo ellos Mira Jesús te falta nomás una cosita Y eso es que traigas la restauración política Pero una restauración política sin un cambio espiritual de nada serviría Sin una nación que entiende que, que la verdad, lo espiritual la obra en el lo profundo del corazón del ser humano no es transformado nunca por más buena política que tengas no va a servir de nada Porque el cambio empieza en el corazón del ser humano por eso la solución para nuestros gobiernos no está en el gobierno ni en la política Jesús se dedicó a qué a cambiar el corazón a ver por el ser humano a tocar el corazón porque eso es lo que va a tocar a las naciones No es al revés, no es la política primero Y entonces ellos están envalentonando Están diciéndole a Jesús ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo vas a establecer el reino? ¿Cuándo vas a hacer esto? Y Jesús le, les responde versículo 7 Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo Y descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y hablarán a la gente acerca de mí En todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta en los lugares más lejos de la tierra Versículo 9 Después de decir esto, Jesús se fue Jesús fue levantado en una nube Mientras ellos observaban Hasta que ya no pudieron verlo Jesús se fue Tuve que leer estos tres versículos seguiditos Fíjate primero la respuesta de Jesús Miren muchachos gracias por su pregunta y gracias por su inquietud pero no les toca a ustedes saberlo de hecho ni siquiera estoy hablando de ese tema O sea yo no estoy hablando de ese tema yo estoy hablando que va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes van a tener poder Y ustedes van a tener algo sobrenatural de parte de Dios para que ustedes sean el reflejo de Cristo con las obras que hacía Cristo ahora ustedes las hagan y aún mayores Y no nada más eso yo estoy hablando que ustedes van a hablar las enseñanzas de Cristo Con una sabiduría que viene de lo alto que no es una sabiduría terrenal Que viene del Espíritu Santo yo lo que estoy enseñándoles muchachos Es que ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo para ser yo aquí en la tierra Eso es lo que está hablando Jesús pero les dice, pero ustedes muchachos no me entienden nada Pero aún así les voy a decir Que si yo hubiera hablado de ese tema Que cuando voy a establecer las cosas Y el orden político que ustedes están anhelando A ustedes no les toca saberlo Y eso a mí me ha impactado En estos días me ha impactado esa palabra Porque queremos el orden en todas las cosas Queremos un orden económico Queremos un orden en cuanto a la salud, en cuanto a las hospitalizaciones Queremos un orden en todas las áreas A lo mejor en tu casa quieres un orden Quieres un orden en tu país, en tu nación Quieres un orden en tu escuela Quieres ya estar ordenado En tu trabajo estás diciendo que ya haya un orden por favor Estamos queriendo el orden en lo terrenal Queremos y anhelamos eso y no está mal pero Jesús está llevándonos a un nivel más alto donde dice yo quiero darte el Espíritu Santo para que tú tengas una cosa diferente al mundo yo quiero que tú puedas entender que yo te he capacitado para hacer mis obras y aún mayores y que yo te he capacitado para que tu palabra tenga una sabiduría que viene de lo alto Como dice Efesios que te ha dado una sabiduría, inteligencia espiritual que el mundo no tiene Pero que tú sí tienes, Dios está dándote eso y cuando tú te concentras en eso Todo lo demás viene por añadidura y el orden viene por añadidura pero no anhelas el orden Quieres la llenura del Espíritu Santo, quieres al Espíritu Santo para qué, para resucitar de entre los muertos. Para que las cosas sobrenaturales que vienen de Dios tú las puedas llevar a cabo. Aquello que está muerto, aquello que parece que no tiene vida. Hijos que están perdidos o negocios que parece que no van a levantar. Situaciones en la vida, enfermos que dicen no se puede que eso se haga realidad por el poder del Espíritu Santo y por la sabiduría. Que viene de ti, bueno que viene de Dios pero por medio de ti, por la llenura del Espíritu Santo Dios quiere hacer estas obras y estos muchachos estaban ahí y les dice a ustedes no les toca saberlo Y eso como les digo ha impactado mi corazón porque muchas veces yo me hago esa pregunta Señor hasta cuándo ¿Hasta cuándo vas a responder a favor en esta o en esta circunstancia? ¿Hasta el cuándo voy a ver tus obras manifiestas? ¿Hasta cuándo? Y Jesús me dice: Es que a ti no te toca el hasta cuándo. Es que a ti no te toca saber los tiempos. A ti lo único que te toca es hacer y enseñar lo que Jesús hacía. Te toca ser iglesia y sí, todo lo que tú quieras. Caminando en mi palabra Dios lo va a hacer Realidad la añadidura de Dios o el favor De Dios o como dice hebreos el galardón porque es necesario que te acerques con fe y creas que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él quiere sí galardonarte, Él quiere sí llenarte de favor y bienes. Pero no es por buscar eso, es porque nos alineamos a la voluntad de Dios haciendo lo que Jesús hacía. Y entonces le dijo miren a ustedes no les corresponde saberlo, a ustedes no les toca eso, pero... No los voy a dejar solos con este dilema de hasta cuándo, es cierto yo ya no voy a estar con ustedes, es cierto No les voy a decir cuándo va a venir o cuándo son los tiempos pero en ese proceso Yo quiero darte al Espíritu Santo pero recibirán poder cuando llegue el Espíritu Santo Santo y descienda sobre ustedes yo los voy a equipar yo no los voy a dejar desprotegidos sino que los voy a equipar pero ya me voy y les da la instrucción más grande de la historia creo yo para mí es de las más grandes hechos 18. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Yo creo que cuando leían eso, cuando Jesús les estaba diciendo eso Recibirán poder, volvamos al contexto histórico ¿Qué, ¿Qué estaban queriendo? Poder, un poder para qué, para liberar Un poder para guerrear, un poder para quitar a Nerón Un poder para quitar al César, un poder de verdad Para derrocar el imperio romano Mira el pueblo de Israel había estado hastiado ya por vivir en opresión, había estado en cautiverio en Babilonia, los asirios, híjole Israel siempre ha estado en un problema y ahora estaba con Roma Y hay más en el proceso verdad, pero históricamente eh, hay muchos bíblicamente puedo mencionar estos tres Pero siempre ha estado en opresión Israel a las fechas Vemos las noticias Israel sigue en pleitos o sea ya estaban cansados y pregúntale a cualquier judío y te dirá es que era políticamente entonces me imagino estos hombres estaban bien emocionados sí Jesús viene con esto no importa que me diga que no sabe el tiempo pero pero vienen pocos días lo ha dicho. Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados Dijo que en pocos días, en pocos días Y luego les está diciendo Ustedes van a ser llenos del poder Y dijeron sí, poder Pero para qué Para ser testigos ¿Y qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Alguien que habla Delante de un juzgado Delante de un tribunal, delante de personas que lo van a juzgar Ese es un testigo, es alguien que va a hablar No te toca hacer, te toca hablar, te toca mostrar Te toca evidenciar lo que has visto y oído De hecho el apóstol Pablo es lo que le dice a Timoteo Lo que has visto y oído de mí eso enseña porque lo que estás viendo es el modelo de la iglesia de Lucas queriéndote transmitir el mensaje Esta carta la escribí el evangelio de Lucas para mostrar las obras y las enseñanzas de Cristo Pero ahora con el poder del Espíritu Santo la iglesia hará las obras y las enseñanzas de Cristo Como Pablo lo estuvo haciendo a lo largo de sus, de sus días a lo largo de sus viajes misioneros estuvo haciendo las obras que Cristo hacía y aún mayores y también que estuvo haciendo dando la enseñanza de que del reino de los cielos del reino de Dios y luego Pablo le dice a Timoteo mira ustedes también hagan lo mismo lo que han oído y aprendido de mí eso hagan ¿Qué está haciendo. El mismo modelo esa es la iglesia del primer siglo esa es la iglesia que es modelo para nosotros una iglesia que ve la obra de Cristo y que ve sus enseñanzas y las pone en práctica las enseña las lleva al día a día al trabajo a la escuela a tu entorno a tu Jerusalén pero ahí de ahí yo no me voy hasta que el poder venga y haga una obra sobrenatural en mi Jerusalén, en mi Judea, en Samaria está lo último de la tierra Y no es que estén de forma lineal Porque está Jerusalén, Judea, Judea está abajo, Samaria está arriba Y los confines de la tierra en todos lados Pero está hablando como un pequeño epicentro Empieza en Jerusalén, se abre un poco más a Judea Se abre un poco más a Samaria Y están los confines de la tierra Está impactando en todo el, en todo el entorno Está impactando en todas las, las cosas y les dice: Ustedes van a hacer esto. Ustedes van a hablar de mí. Ustedes van a ser mis testigos. Van a hablar de mí hasta en los confines de la tierra. Dijeron: ¿De qué me hablas? Yo pensé que iba a ser tu libertador. Yo pensé que iba a ser tu caudillo. Yo pensé que iba a ser el guerrero. Que iba a ser algo. Y lo único que me estás diciendo es que hable de ti. Lo único que me estás pidiendo es que muestre tus obras. Pero yo quería hacer algo, yo me quería de verdad levantar en armas, dices, no, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú, tus armas son espirituales, no son carnales, no es una astucia humana, no es una obra humana, es algo sobrenatural, es algo que viene de Dios. Él quiere de verdad hacer una obra sobrenatural, Él es la resurrección y la vida, Él ya resucitó y dio vida y ahora quiere también en nosotros resucitarnos y darnos vida con el Espíritu Santo y que lleve resurrección y vida donde quiera que vayas. Pero es que Él es la resurrección y la vida, sí pero por medio del Espíritu Santo ahora tú también puedes resucitar y dar vida, primeramente en ti resucito y tengo vida. Y ahora también puedo llevar el Evangelio que resucita y da vida por el poder del Espíritu Santo en las vidas de las personas. En eso me convertí en un testigo. Pero después de decir esto Jesús se fue, fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Jesús se fue, ya no dio más instrucciones, ya no dio más mensajes. Ya no estuvo con ellos Y te voy a decir algo Juan capítulo 16 Dice les conviene Que me vaya La nueva traducción viviente dice Es mejor que yo me vaya Es mejor que yo no esté con ustedes Es mejor que yo no esté contigo Porque cuando Jesús Ya no está O aparentemente No está porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿sí o no Y ha mandado a su Espíritu Santo para morar en nosotros Él está con nosotros, vamos en el carro, Él está con nosotros Estoy cantando, Él está conmigo, estoy en la regadera, Él está conmigo Estoy dormido, Él está conmigo Él está conmigo en todo momento, Él, él, él me acompaña Pero hay momentos aunque Él me está acompañando que siento que ya no está conmigo Jesús se fue y dejó a sus discípulos con la mayor encomienda del mundo. Y ahora ya no está con ellos y les dice, les conviene, es mejor que yo no esté con ustedes. Porque cuando aparentemente Jesús ya no está contigo, es cuando nace tu fe. Es cuando nace la fe, cuando no lo vemos, cuando no lo siento. Cuando mis emociones no están siendo movidas Por un teclado, por una predicación por Cuando no estoy ahí Es cuando tu fe es probada Es cuando nace la creatividad en la fe Cuando aparentemente ahí no está Dios O ahí no se está moviendo Es cuando nuestro carácter es probado No porque Dios no esté Es porque nosotros ya Aparentemente no lo sentimos David fue probado y llegó al punto donde dijo alma mía bendice al Señor Se qué? porque hay veces que a lo mejor no lo sentiré no estaré en esa conexión Pero ahí es probado y qué es probado lo que vamos a hacer porque en el versículo que sigue Mientras ellos aún observaban se esforzaban por verlo fíjate hay un esfuerzo humano por querer verlo, hay un esfuerzo humano por querer volver a aquellas cosas que teníamos Hay un esfuerzo humano por querer volver a tener a Jesús como lo teníamos antes Y no nos damos cuenta que hay un mover del Espíritu Santo nuevo y fresco en medio de nosotros Que dice Jesús es mejor este nuevo vino Tú me dirás no estaba mejor con Jesús presente aquí cara a cara entonces no le crees al propio Cristo que les dijo les conviene que me vaya y les voy a mandar al Espíritu Santo para que Él esté con ustedes porque Él no va a estar simplemente como yo que estoy aquí al lado tuyo Él va a estar en ti les conviene nos conviene lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia nos conviene lo nuevo y lo, lo que Dios está haciendo esta nueva temporada. Aunque aparentemente no vemos y estamos esforzándonos. En querer aferrarnos a aquellos moldes, a aquellas tradiciones, a aquellas cosas del ciclo pasado, de la temporada pasada. Dios está diciendo hay, hay, hay algo nuevo, hay algo nuevo. Hay un mover nuevo y fresco del Espíritu Santo en medio de ustedes. Y no es que Dios nos... Haya cambiado o que la palabra de Dios haya cambiado es la misma pero Jesús les dijo les conviene que yo me vaya porque viene una temporada mayor y más grande con mayor unción, con mayor poder Porque cuando venga el Espíritu Santo podrán decir como yo dije El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres Para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar el año agradable del Señor La verdad cuando venga el Espíritu Santo ustedes serán llenos de un poder para transformar su entorno como nunca antes les conviene que me vaya, pero estaban aferrados los discípulos en verlo ascender Y entonces están ahí y mientras se esforzaban dice que dos hombres vestidos con túnicas blancas De repente se pusieron en medio de, de ellos y les dijeron hombres de Galilea ¿Por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes, llevado al cielo Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse Esta palabra, esta pregunta ha impactado tanto mi corazón desde hace años Que le dice a la iglesia ¿Por qué estás parada? ¿Por qué estás detenida? Iglesia en, ca en casa que me está viendo allá en transmisión ¿Por qué estamos parados? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué estamos viendo el cielo? Ah, mira Jesús. No lo veo, hay una nube, pero no lo veo. Y estamos viendo la nube. Estamos viendo una nube. Jesús ya se fue. Y te digo algo, esto pasó hace más de dos mil años. Jesús se fue y se iba a ir un tiempo largo. Porque ellos se pudieron haber quedado ahí viendo. A lo mejor ahorita regresa en un día, en una hora. Pero no Jesús se fue y ahí están parados esforzándose en tomar aquello en asir aquello que es lo único que conocían pero no le creían al Señor de lo nuevo que venía y no es algo nuevo que ellos no conocieran es el mismo Espíritu de Dios que estaba en Cristo Ahora venía a estar en nosotros La misma esencia Dios mismo Morando en nosotros No era algo nuevo Le tenían miedo a lo nuevo Pero no era algo nuevo Era el mismo Dios Ahora viniendo a nosotros Pero ya no estando con nosotros Ahora estando en nosotros ¿Qué, qué cosa tan grande Ya no era de, de fuera hacia adentro la transformación Ahora es de adentro hacia afuera Ya no es de la gloria de Dios hacia mí De Cristo hacia mí Ahora está en mí y adentro de mí Impactando y naciendo Ríos de agua viva que vienen del Espíritu ¿Para qué? Para que hable y muestre A Cristo Y esta es la iglesia del primer Siglo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Estaremos ahí Atados? Y esa es la y eso es lo que ha estado impactando mi corazón Y se los quería transmitir iglesia en esta noche Porque a nosotros no nos toca fijar las fechas, los tiempos Y a ustedes no nos toca, no nos corresponde el saberlo Saber cuándo, cuándo va a ser, cuándo Dios va a establecer Cuándo Dios va a cambiar, cuándo, cuándo va a suceder que Esto que Dios ha prometido es que todo está perfecto Pero le falta una cosita Dejemos eso a un lado, hagamos eso a un lado y concentrémonos como inició la carta. Todo esto lo hablé, lo relaté de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y yo pudiera ponerle aquí y todo esto a partir del versículo que sigue en adelante lo escribí para relatar cómo la iglesia empezó a hacer y a enseñar todo lo que Jesús Hacia. A partir de hoy empieza lo que vamos a hacer, pero no podemos quedarnos en la incertidumbre de esos diez días, siete días que Jesús se fue y que los discípulos aparentemente estuvieron solos. Siete días de incertidumbre, diez días de incertidumbre, diez días de qué va a pasar o siete días de qué va a pasar. Ya no está Jesús con nosotros, estamos aquí en Jerusalén, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y tú y yo diremos 10 días y no nos afecta de nada. ¿A quién no le afecta en nada esperar 10 días? Eh, a mí no me espera, ¿no? ¿Alguien que espere 10 días para la escuela? No, pues espero dos meses. ¿Alguien que espere 10 días para ir al trabajo? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, amén. Este, No pasa nada, 10 días, ¿qué son 10 días? ¿Qué son 10 días? ¿Qué son 10 días para cuando uno tiene una enfermedad y se queda 10 días en casa? ¿Qué son 10 días para recuperarme, hombre? Pues bueno, me aviento mis vacaciones en casa y se acabó. No son tan vacaciones, ¿verdad? Pero, pero aquí estoy. Pero te la voy a poner así. 10 días sin internet. Ah, ya salió a relucir cuánto sufrimos, ¿verdad? 10 días sin luz. 10 días sin agua. Pero lo más difícil, sin gas. Te digo por qué, porque se tarda un chorro en reconectarlo Ya lo viví Diez días Sin algo que, que usamos ¿Cuál diez días? Una hora sin internet, ya estarías tuiteando Se cayó el, el wifi, se cayó whatsapp ¿Por qué no llegan los whatsapp? Ya estás ahí Diez minutos Y ya nos volvemos locos, una hora sin internet Ahora imagínate diez días Ahora imagínate esa espera, imagínate esa agonía ¿Qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar es que tu carácter va a ser probado Nuestro carácter va a ser probado Nuestra fe va a ser probada En esos días de espera De lo que tú y yo estamos anhelando Como estos apóstoles decían ¿Cuándo va a restablecerse el reino de Israel? ¿Cuándo se va a restablecer mi vida? ¿Cuándo se va a restablecer mi salud? ¿Cuándo se va a restablecer mi hijo? ¿Cuándo se va a restablecer esta situación? ¿Cuándo voy a ver a, a mi país Bien, ¿cuándo? 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 Y Jesús nos dice esta noche Mira yo sé cuándo, yo tengo todo bajo control Yo soy el Dios creador del cielo y la tierra Que tiene control de todo Que no hay ni un solo cabello que se caiga de ti Que yo no lo sepa No hay nada que se me pase por alto Lo sé todo, sin embargo no te corresponde saber el tiempo y el momento. Lo que sí te digo es que te he capacitado para que en este tiempo que aparentemente yo no estoy contigo. Tengas todo, tengas al Espíritu Santo y tengas el poder para enfrentarlo y vencerlo. Porque las obras que Cristo hizo... Sus obras en la tierra, su resurrección Su vida, ahora la estoy Dando a ti por medio del Espíritu Santo Y aunque mueras, vivirás Porque tú eres la, porque yo soy La resurrección y la vida Y ahora en ti está la resurrección Y la vida por medio del Espíritu Santo, tú tienes todo Te he equipado con todo, tan solo Cree y haz la Obra que Cristo hacía y Enseña lo que Cristo hacía y No calles, sino habla Y levanta gente como Pablo que no importaba lo que hacía, así empezó la carta, terminó como terminó la carta. Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Todos sabemos la vida de Pablo, todos sabemos la vida de Pablo, hemos oído hablar de Pablo. Todas sus cartas, todo el impacto que tuvo para la iglesia y fíjate cómo termina la carta. Hechos 28, 30. Durante los siguientes años, Pablo vivió en Roma encarcelado, pagando sus gastos él mismo y recibía a todos los que le visitaban. ¿Y qué? Proclamaba con valentía qué? El reino de Dios. ¿Cómo empezó la carta? Hablándonos que Jesús hablaba el reino de Dios. Y ahora estamos viendo aquí que Pablo proclamaba con valentía el reino de Dios y qué? Y enseñaba acerca del Señor. Jesucristo y nadie intentó detenerlo Iglesia así empezó esta carta, así Terminó esta carta, así inicia tu vida Eres el tomo uno, temporada 1 diciéndote Jesús ha hecho su obra, ha hecho sus Maravillas, te ha resucitado, te ha dado Vida y te ha equipado con el Espíritu Santo yo quiero que al final de mis días en esta carta esté encarcelado, esté en libertad, esté en la situación que esté, en la circunstancia que esté pueda decir lo mismo. Y yo sigo haciendo la obra que Cristo hacía, proclamar el reino de Dios y también quiero que mi, la enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de hablar de Él se siga compartiendo y que nada ni nadie me lo impida. Porque ni lo alto, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Dios Nada podrá impedirlo y ese es el deseo para la iglesia Ese es el deseo de esta carta y yo creo que era el deseo de Lucas Desde que inició hasta que terminó la carta de decirnos Camina en la enseñanza, camina en las obras de Cristo llenos del Espíritu Santo que nadie te lo impida y todo lo demás El galardón como decía Pablo y yo Prosigo hasta la meta sabiendo que del Premio el supremo llamamiento ahí yo Quiero estar yo quiero estar con el Galardón yo quiero estar con ese pero mi Galardón es Cristo Él es todo lo que necesito y podamos Correr eso entonces déjame orar y que Esta palabra sea una realidad de nuestras Vidas Señor Jesús te doy tantas gracias Gracias por la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo Gracias por amarnos, gracias por darte, dar tu vida en la cruz por mí Por cada uno de los que están aquí, por cada uno de los que está viendo en pantalla Señor ayúdanos a tener fe y responder a tu a tu llamado, a tu voz Señor Ayúdanos a caminar en ellos y llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de ti Ven y trae esa dinamita, ese dunamis, ese poder de Dios para ser tus testigos, para hablar de ti, para hablar acerca de ti, a todo lo que nos rodee y hasta lo último de la tierra. Permítenos Señor ser verdaderamente esa voz y ese reflejo tuyo aquí en la tierra. Permítenos Señor ver en los tiempos, son tiempos complicados, son tiempos difíciles, pero contigo a nuestro lado podemos con lo que sea, porque el mismo Dios. Que resucitó de la muerte, que venció todo lo que podría ser humanamente imposible. Tú lo venciste y lo hiciste posible y ahora has derramado tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que también podamos caminar en esa realidad Padre que podamos llevarlo al día, al día a día. Llénanos de ti, ayúdanos a estar caminando contigo. Y a proclamar tu evangelio con poder a proclamar tu mensaje con poder a proclamar lo que tú has hecho y las obras que estás haciendo padre que ninguno de los que estemos aquí sea estorbado en estos tiempos que sea limitado de lo que tú quieres hacer sino que todo lo contrario Señor haya de nuevo haya valentía haya una pasión por llevar tu palabra por mostrar tu Espíritu Santo por hacer tu obra Aquí en la tierra Señor llénanos de ti En nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestro día a día Y que tu favor y tu gracia Estén en nuestras familias En el nombre de Jesús Amén Esperamos que este mensaje Te ayude en tu vida diaria No olvides suscribirte Y seguirnos en nuestras redes sociales Somos familia amistad